0: いやありがさはい。まあ、YouTube の方は、もともとかなり、この、いつものニュース、うん。はい。言論統制に合ってる状態なんですけどね
1: 。はい。そうですね
0: 。その他でも配信している。はい。ポッドキャスト、スタンド f m はい。メディアブル、そのうち、ポッドキャスト以外のスタンド f m とメディアブルの方が。うん。ちょっと言論統制をかけてきてる感じがするんですよね。うん。
1: なバッドワードがあるんでしょうね
0: 。まあ私たちの中ではだいぶ革新のようなところまでに近づいてきたんじゃないかなというふうには思ってるんですけれども、はい、そんなさなかでの立て続けのプラットフォームでの言論統制
1: 、
0: うん、これどうしたものかなって思ってるわけなんですよね
1: 。えー、まあからさまなので、まあ理由はだいたい絞られてくるとは思うんですよね。うん、まあ今後自然災害の一つとして、火山が噴火するとは言われているわけですけれども、その中の一つ、イタリアのシチリア島で、エトナ火山が噴火しているということなんですよね。これかなり規模が大きくなってきているようなんですけれども。今ですかはい。まあそしてここだけではなく、この火山の噴火が起きるだろう。もう一度、ハワイの方でも起こるとも言われていますし、ひょっとすると日本でも、地球が大きく変動しているとも言われていますけれども、ええ、本当に災害に見舞われることがここ3年間で立て続けに続いてきたと思うんですよね。そ,うですね、まあ、そして戦争もしっかりなんですよね
0: 。まあ、全てが自然災害であるのかというのは疑わしいところもあるんですけどね。うん、
1: そして話はパレスチナイスラエル問題に戻りますけれども。ハマスが解放した人質に多くのタイ男性が含まれていたということこれイスラエル側にお住まいの方々だと思うんですけどタイ人の方が多かったということでこの方々はまあ安い賃金で重労働をなされている方々が捕虜になってしまっていたということなんですよね。はいそれら多くの方々が釈放されて、まあ、家族の方の証言などを見ると、やはりハマスが拘束者を扱っている内容が、まあ、丁寧に扱ってくれたとコメントをいただいているわけなんですよね。ええ、ハマスの急戦8個、ガザの捕虜は24人を解放し、解放されたイスラエル13人、タイ人10人、フィリピン人1人、タイ人とフィリピン人は停戦協議の枠外ですけれども、合意の一環としてイスラエルの刑務所に拘束されていたパレスチナ人女性と子供も39人も釈放されたということで交換ができたということなんですよね、はい。イスラエルは最初のこの停戦の数時間以内にガザ北部の故郷に戻ろうとする避難民に対して発砲をして2名が亡くなってしまっているんですよね、うん、そして他数名が負傷したということこれで停戦の履行が正しく行われなかったということになると思うんですよ、えーま、このため捕虜の解放が、ま、引き続き第二段階に入ろうとしていたところこれが打ち切りになりハマス軍事部門アルカスム旅団によって延期されたということなんですよねはい昨日もお伝えしたと思うんですけれども、停戦中のガザ地区に避難していた住民が街に現れて、まあ、自分の家に戻りたいということで、北部の飛び地の町に戻りつつあるところを、イスラエルはその地域に戻らないよう住民にビラを投下していたんですけれども、うんまあ、ビラを投下していたので、殺害してもいいとは限らないと思いますし、そうですよね。このガザの人たちのお家がどこに帰りたいかというとやはり自宅に戻りたいわけですからそ,うそ,う、まあ、それを
0: 勝手にビラ巻いてるのはイスラエルの方ですからね、えー、
1: いつもこのようなことをなされるんですよね病院の方々は即座に避難しろと言った後まだ人がそこにいるのが分かっていて攻撃をしていたと思います、まあ、このそ,れそ
0: れも避難しろと言うてるのにいたからという理由だと思うんですよね、
1: うんまあ、実際にこの停戦の内容4日間の停戦が守られなかったということは事実世界中が知ることになると思うんですよね,ね。もうそのやはりこの避難している人たちをまた攻撃したというところでもうこれまでの毎日数名殺されてきた日常が戻ってきたようなうフラッシュバックしてしまってもすごく気分が悪くなったんですけれども、ね。そのような約束を守れない国が、政府が、そして軍が、今後も国際法を守るなど、そういった人道的なルールをですね、守って生きていくことができない人たちだと、見なさなければいけない、彼らこそがテロリストだということの認識。うんまあ、自分たちが被害者だとおっしゃられていて、自衛権を発動しているというイスラエル政府がいると思いますけれども、もう実際に1ヶ月も避難指定した人,人々が家に戻ろうとするところの発砲、殺害に何の意味があるのかということなんですよね。えー、そしてメインストリームの BBC の職員がガザ報道における BBC のダブルスタンダードをアルジャジーラ、アラブのメディアで告発をしたということなんですよね。えー、BBC はハマスに関する報道のみ虐殺や残虐行為という言葉を使用し、同組織のみが唯一の暴力源であるかのように印象操作をしていると、BBC の職員の方が正直にそこのようにおっしゃられているんですよね。
0: これ BBC もかなりの汚点ですよね。ライバル放送局であるアルジャジーラの方に BBC の職員が、うちの会社の二枚舌の、報道はおかしいというふうに訴えているわけですからね。
1: はい。そして BBC は、イスラエル人の苦難については報じるが、パレスチナ人については報道しないとこのように告発なされているんですよね。えー、このダブルスタンダードを、このメディアの中でですね、おかしいと思えたことを他社のアルジャジーラに伝えて告発したということがすごく、今、今回、BBC の職員の方も、これは、まあ、人間としてですよね。うん、そしてその職を的とする中で
0: プライドを持っていれば持っているほど。それはこれおかしいなと思いますし、気持ち悪いと思いますよ。うん、その姿勢がね。
1: ええー、まあ、そんなことは続けることができなかったんだと思うんですよね。うん、まあ、これまでのあのニュースの中もそうだったと思うんですけれども、今回このような凄まじいジェノサイドが起こってしまっている中。中お勤めででいいらっっしゃる方はもううたたたまれなかんんだと思うんですよね
0: 。実際現地にその現場の様子を見てたらなおさらですよね。ね
1: そして先日はアルジェリアのネブン大統領とガザでの大量虐殺の責任は国際刑事裁判所で裁かれるべきだとこのようにアルジェリアの大統領がトルコのエルドアン氏と同じように。席を共にしてこのような発言をなされていたんですよね。うんまあ、そして、イスラエル政府関係者は、裁かれるべきだと合意していたんですけれども、もうその次の週にはアイルランドでアルジェリア人の移民が学校外で殺傷事件を起こしたとし、子供3人と大人2人が負傷したことを受けて、数千人がまデモを起こしたということが、アイルランドの中で起こっているんですよね。そうなんですかええー。これ、もうヨーロッパではですね、コーランを燃やすという問題もそうだったと思うんですけれども、うんまあ、そのイスラムの民族を攻撃するために、このようなデモを工作しているものがいるんだと思うんです。そしてこの今回のアイルランドでも、アルジェリアの大統領がイスラエルを裁かれるべきだとおっしゃられた数日後にはこのような暴動が起きるような、まあそれも国の中で大きなデモ、何千人と言いますと大きなデモになっていたと思いますし、その建物を燃やす人たちなどがたくさん現れて暴動、大きな暴動に発展したということなんですよね。
0: だからイスラエル避難へ向かっている世論を、またそれで分断しているわけですよね。
1: まあ、正しく動こうとすると、まあ、その民族が他の国でテロリストのような犯行を行い、うんまあ、そのまともな発言をなされた国の人々があたかも、まあ、意味として入ってきているんですけれども過激な
0: テロ集団だというような演出をするために資金を出してるわけですよね。ね
1: 、まあ、これ、まあ、いつも出てくるソロス氏たちがこのようにしているのか他の団体がそのように動いているのか、まあ、いつもこういったことが起きるわけなんですよね。イランのヒジャブの問題もそうなんですけれども、はい、正しい方向に動こうとすると、このようなことを起こしてくる。まあ、それそこに今回はイスラエルが関わっているのがわかると思うんです。けれども、うん、まあ、そして先日お伝えしたことがあると思うんですけれども、スペインの？イオネ・ベラーラ社会正義大臣が、まあ、このウクライナの問題パレスチナを擁護していらっしゃったんですよね、ええまあ、それによってスペインの大統領がこのイオネ・ベラーラ社会正義大臣を解任したということなんです、うんまあ、これも同じなんですよねいつもそう
0: なりますからね、うん
1: まあ、このベラーラ氏はネタニヤフ首相の裁判を要求していたため解任されたのではとも言われているんですけれどもまあですが、このスペインのペドロー・サンチェス首相は、パレシナ国家を承認しない場合、まあ EU がそれを承認しない場合は、スペインは独自の決定を下すとおっしゃられていて、このベラーラ氏と同じような考えをお持ちなのかなと思うんですけれども、まあ実際にベラーラ氏は、このペドロー・サンチェス氏がまあ、イスラエル寄りの考えをお持ちの方なので気をつけてくださいとはおっしゃられているんですよね、うん、そしてこれも先日お伝えしましたアルゼンチンの新大統領ハベェール・ミレイ氏に対する国民のデモが始まったということなんですでも
0: もう早くもデモが起こってるんですね
1: ええー、ほこの方ですねブラジルの大統領選にも出馬したいとおっしゃられていてえいそして、米ドルを国の通貨として取り入れようとしていらっしゃるので、目的がグローバーリストといいますか、本当におかしな方向に向かっていると思うんですよね。アルゼン
0: チンとか、その国、関係ないんや
1: 。えー、そのような発言をなされていて、本当に先日もお伝えしたように、薬物を服用しているのかなと思うような発言が目立つんですよね。え。起こしたというそう。ですよねそうそうもっと詳しい内容を知りたいなと思うんですけれども。うん、めちゃくちゃやもん。そして、ニューヨーク知事のエリック・アダムス市長が30年前の婦女暴行疑惑で刑事告発されたということなんです。はい。これは、正直最初はニューヨークに移民の方々をバイデン政権がたくさん擁護して囲っていたわけですけども、ええ、それがパンク寸前になってしまったとまあ、正直に予算がつかないとこのニューヨーク知事がエリク・アダムス氏がおっしゃられたことによりこの30年前の婦女暴行疑惑事件が持ち出され刑事告発され彼は政治生命を終了することになってしまったんですよね、ええ、まこの方は私擁護するつもりはないんですけれどもまあ、ですがこの方もバイデン政権の意向にそぐわないと、うんまあ、これグローバリストがこの移民を入れているわけなんですけれどもそれに歯向かうとこのようなことになるということも分かると思うの、ね、これスライルの問題もそうなんですけれどもアメリカでもグローバリストの言いなりにならないとこのように政治生命が終わってしまうということなんですよね。うーんこれは一体何なのかということなんですけれども、はい、これがナチスだと思うんですよね、うん
0: 。まあナチス、シオニスト、ユダヤ人というのはもう私の中では一括りにしてるんですけど、うん。聖書は書き換えるわ、歴史は書き換えるわ、世界の常識も書き換える、嘘つき連中がアメリカを支配してしまってるっていうことですよね。
1: そうですね。まあこのイスラエルが建国される前に、パレスチナにに向けて船に乗った白人ユダヤ人が、まあ、ドイツロシアポーランドオーストリアクルシア人など、まあ、たくさんの方々のこのパレスチナにやってきたわけなんですけれどもその方々が神に選ばれたものだと主張する、まあ、詐欺師であったということなんですよね、ええ。彼らは古代のハザール人集会のハザール人の子孫であるということなんです。ええそして彼らは自分たちの歴史について、神話を捏造してきたとあるんですよね、うん。そしてその神話はすでに多くのアメリカ人が世紀を通して信じているものであって、これがスコフィールドの聖書であると言われているんですけれども
0: 。このスコフィールドっていうやつが、アメリカ全土に、そしてやがて世界に、ディスペーション主義というのを広げたんですよね。つまりこれは、偽物のバイブルを多くの家庭に、あるいはホテルやいろんなところに置いて広めたわけなんですよね。
1: えー、このことは牧師様と言われていますが、まあ、刑務所に入るような、まあ、詐欺師であったことも伝えられていますよね。ね
0: で、このスコフィールドというのが、米国ユダヤ人委員会委員長、米国ユダヤ人愛国者、連盟会長、そして、無党派、反、ナチ、連盟会長、なる人物の参加に入ったわけなんですよね。うん、結局、彼らの資金をもとに、そういう偽のバイブルを世界中に広めて、洗脳していったっていうことですよね。えー、これが、ディスペーション主義っていうふうに。言われるものなんですよねつまり詐欺師ってことなんです
1: よ、えー、今なお色濃くこの聖書が語り継がれていてその中に私たちにはちょっと聖書のわからない人には理解しがたいんですけれども神に約束された土地があるとおっしゃられていてこのパレスチナは入植を進めてきたということなんですよね。えー、私自身は信仰がありませんけれどもその約束の地があるというストーリーは全く理解できない内容なんですよね、うん。ですがその聖書がいたずらにたくさんの人々を何百年も騙し続けてきたということになるのかなと思うんですよね。ええ、そそののの共犯者がが資金をを提供してていたのがイルミナティでありその牧師を使って聖書を作ってきたということ皆さんが知ることになったら平和が訪れることになるんでしょうか
0: この偽物の教義を信者に知らせないように来年2024年のアメリカ大統領選挙でトランプをメシアとして再選させようとするユダヤ人と名乗るシオニスト連中がの音楽があったわけなんですよねでももう今となっては2024年エコノミストの表,表紙でもトランプのシルエットにハテナマークがついてる通りちょっと危うくなってるんですよね。う
1: ん。まあ、エコノミストはロスチャイルド系列のタブロイドですけれども、ええまあ、ロスチャイルドですら、まあ、計画倒れしてしまっていて予測不能ということだと思うんですよね。うんまあ、それ以上に一般の方々の情報がメインストリームではなく、この SNS で発信されているものが、まあ、かなり正確で、まあ、一般国民の考えに正当性があるということが、まあ、世界中の人々が分かってきたと思うんですよね、ええ、それが大きく今までと違う支配者層の考え通りにはうまくいかない世の中になってしまったということ。まあ、便利であるがゆえに自分たちを苦しめてしまうような状況に置かれているのかなとも思うんですね
0: 。え便利っ
1: てこのパソコンでいろんなことが聖書のように洗脳できると思ったら逆だったた逆
0: だ聖書のようにそのデスパレーション主義をこのインターネットで洗脳を広めようとしたところが逆の作用が働いたということですよね、え
1: ー。言論統制をしている時点で
0: そうだと思うんですよね。そうですね。うん、以上です。ありがとうございました。